0: スト唐突ですが飛行機の座席についている読書と、えー、使ったことありますでしょうか夜間飛行のね、まあ、キャビンのライトを消して飛んでいる時に、まあ、自分の手元だけ明かりをつけたりするやつですよねあの天井のランプのスイッチを、まあ、探して、まあ、そばにあるスイッチをつ、えー、ければつくっていうようなタイプのものってちょっとしたらこれちょっと昔の機体の話ですよね。えー、今時もっと手元の、えー、コンソールにボタンがいくつか並んでいて、おそらくこの中のどれかが読書灯ライトのはず、えー、なんだけど、ちょっとこれどれが読書灯なのかわからなかったりする。まあ別に。押しちゃダメなボタンとかねいきなり射出されてとかてとはないと思うんですがまあ最悪うっかり CA さんを呼ぶボタンなんかを押してしまうとちょっと気まずい思いをしたりする、えー、可能性はあるのでちょっとどれだろうって緊張しながら押してみるみたいなことって経験ないでしょうか今日はどう考えても使い方がわからない機械マシンについての話すべてのニュースは賞味期限切れである,でである2人のライター編集者が社会的な事件からテレビやネットの話題メディアにまつわる出来事を語り合うポッドキャスト番組です今回はソロ回、えー、早水一人でお送りしますまあショッピングモールの入り口とかね、あとまあ居酒屋のトイレでもいいんですけど、まあドアがある。そのドアをね、これ引くのか押すのか、どっちだろうってわからないとき。えー、ちょっと焦っていて、あれってなったら、まあ実は横に引きドスライドドアだったりする、みたいなこと、皆さんないでしょうか。ちなみにね、押していいのか引けばいいのかわからないドアのことを、ノーマンズドアというふうに呼ぶんだそうです。これ英語圏というか少なくともアメリカではこういう言い方をするというえ話。なぜか、これ、ノーマンさんという人、えー、がいるんですが、そんな分かりづらいインターフェイスの、えー、ドアのことを問題視した、えー。ノーマンさんのドア問題ということで、ノーマンズドアと呼ぶということなんですが、このノーマンさん何者か。えー、ノーマンさんの職業は、まあ、電気工学の専門家、ねまあ、エンジニアだったり、まあ、認知科学者だったり、まあ、ちょっと昔人間工学っていう言葉なんかも流行りました覚えてますかって感じなんですけどドナルド・ノーマンさんはそういうことの専門家の方まあエンジニア認知科学者ちょっとわかりづらいよねっていう感じではあるんですが彼の専門は人を混乱させる機会についてのスペシャリストなのかなというふうに説明してみたいと思います。まあ、いわゆる機械と人間をつなぐ。えー、これ、ノーマンさんの言葉で言うと、インタラクションであるとか、ユーザーインターフェイス。えー、まあ、そういう概念。まあ、そのものを最初に理論化した人。えー、と言っていいのかと思います。今日はそんなドナルド・ノーマンさんの著書。誰のためのデザインという話、えー、本の話をちょっとベースにしてみたいなと思うんですが、これは世界に最も影響を与えた本の中の一つと言ってもいいのかと思います。なぜかというと、まあ、僕らが必ず彼のノーマンの影響されたものに日々接して生きているからということになるかと思うんですが、例えば Google の検索、えー、僕なんかは、1時間に15回ぐらいなんか思いついた何か気になったものとかを検索する。えー、まあそういうね、グーグルっていう言葉を普及しているように、グーグルで何かを検索することって、実はノーマン氏の影響下にあると言ってもいいんじゃないでしょうか。Google のも創業者、えー、セルゲイ・ブリンと,、えー、とラリー・ペイジ。この二人がこのノーマンの誰のためのデザインという本を影響されている、読んで影響されていたという話は、えー、彼らのね、o g l e の、まあ、創業の、えー、表伝というか、えー、老いたちから書いたスティーブン・レビーかなっていう人が書いた Google の本にも書いてある話だったりします。そして、まあ、アップルストア、アップルユーザーじゃなきゃい行かないのかな、えー、アップルストア実はまあ、スティーブジョブズもねこの、えー、誰のためのデザインという本を読んで非常に大きい影響を受けたという風に、えー、言われていますスティーブ・ジョブズが、まあ、デザインにものすごくこだわるっていうのは有名な話ですよね。iMac を作るときに、まあ、自分でデザインしたわけではないですけど、フロッピーディスクのドライブを搭載させないとか、えー、iPod を作るときに電源のオン・オフのスイッチを作らせないとか、まあ、ボタンを1個でも減らす、えー、そういうデザインのこだわりがジョブズのこだわりとして知られていますが、これもね、ユーザーインターフェースへのこだわりということで非常にノーマンの著作の影響を受けているということで少なくともグーグルとアップルの創業者に影響を与えた本というのはどういうものなのかちなみにこの本が刊行されたのは1988年その後日本ではね今僕手元にありますが増語版改定版が、えー、出ています新業者、これ何年かな、えー、2015年、で、2020年にも何ズり目かな、7ズり目、えー、非常に日本でも売れている本なんですが、どんな内容なのか、まあ、デザインに関する本、えー、もしくはユーザーインターフェースに関する本。えー、もっと難しい言葉で言うと制御とかエクスペリエンスデザインとかフィードバックとか、えー、そういうね、えー、これフルタイトルを言うと誰のためのデザイン、認知科学者のデザイン言論みたいなことが書いているんですが、ちょっと難しい用語たくさん出てきますけど、まあ要するに機械って人間が使うために作られていると。で、エンジニアってそれを設計するときにね、非常にまあいろんな機能、高度なことをやるときに、必ずしも使う人のことを考えて、機能を絞り込んだりするわけではなく、まあ、いろんな機能を盛り込んだりしがちですよね。ただ実際に操作する人たちって、まあ、それ全部機能を理解して、えー、完璧に使いこなせるっていうふうには、えー、ならないわけですよね。その、よくあるのが大失敗しているインターフェイス、えー、そういうものが製品として出てしまう。これまあ実際にねこういうことですごい高度な製品に限らずあって例えばセブン‐イレブンのねコーヒー入れる機械のにまあホットかアイスかレギュラーかスモールかとかラテかブラックかみたいなものを全部テプラでベタベタ貼っているネットで非常にバズった写真とかあるじゃないですかまあ佐藤柏さんがデザインしたね彼はねグラフィックデザイナーで。製品デザインとはちょっと違うみたいなところもあるんですけど、まあ、いわゆるインターフェース機械と人間の間に入っているデザインの失敗って、あれが典型的なやつかなというふうに思います。なんか、えー、この本の中では、まあもちろんセブンイレブンの話は出てこないんですが、皆さんなんか、身の回りでね、そういう、うわ、これユーザーインターフェース失敗してるでしょっていうものって、えー、いくつも思い浮かぶんじゃないかと思うんですが、僕が今日も話したいテーマっていうのは本当にね、今時というか、車ですよね。で、僕、レンタカーをよく借りるんですけど、まあ、その、シートにね、レンタカー借りて、座って、さあ、運転しようっていう時に、スイッチ、エンジンオンすらできないことって、今まで何度かありました。えー、松田車ですけどね、ハンドルの後ろにスタートボタンがあって、隠れてて見えないみたいな、気づかないっていうね、えー、キーを入れて回すスタイルじゃない車ってもう結構あるんですけど、スタートスイッチ。まあ、これ普通の大衆車でそれをする必要もちょっとわからないというか、高級車ならちょっとわかるんですよ、えー、ランボルギーニ乗ったことないですけどね。まあ、ランボルギーニのエンブレムをめくるとその裏にスイッチがあるみたいな非常にわかりづらいインターフェースの、えー、設計にしてるときってあるんですけど、これなぜわざわざそこにつけたかっていうと、まあ、盗難防止、まあ。高い車の場合はレンタカーで借りられることもないので、まあ、乗っている人はユーザーでしょうと。で、他の人が乗るシチュエーションって、まあ、盗難の可能性が高いとなると、そういう設計にするの、まあね、わからなくもないんですけど、いや、もうレンタカーでそれはちょっと勘弁してくださいよっていうのが、えー、僕はやまあ、まあえー、出くわします。自分は鈍いだけなのかな、なんていうふうに思うんですが、あと、プリウスね。本当、レンタカーでプリウスを借りること、僕も何度もあるんですけど、その度に、あと人に借りて運転したこともあるんだけど、これ、プリウスのシフトレバー、右上にシフトを入れると、これ、バックなんですけど、バックってリバースって R って書いてあるんですよね。で、そのままシフトを、えっ、ー、と、右に出さずに下にやると、これ B。えー、文字が書いてあるんですそもそもねシフトレバーを見ながら操作しないと、えー、体感的にわからないって設計もちょっと分かりづらいんですけど R と B をこれ見た目で勘違いしてバックだから B だっていうふうに入れちゃうと、えー、非常に危険。そういういね、えー、これプリウスのインターフェースの難しさみたいなことってこれネットで調べてもたくさん出てくるしまあ事故が起こるたびにねプリウスの、えー、操作系これ問題ないみたいな話になるんですけどまさにこれも、えー、ユーザーインターフェースの失敗まではいかないんでしょうね難しい例になっているかと思います。すべてのニュースは,ニュースは What? What? 賞味期限切れであるえー、僕自身自分の乗っている車ってマニュアルの車いわゆるクラッチ付きの車今時乗ってるんですけどまあオートマチック圧倒的にレンタカーってオートマチックじゃないですかでこれでね失敗って何度かあってマニュアル車っていわゆるパーキングってないんですよねえ普通にニュートラルの状態で車を止めてキーを抜くことができる。ただオートマチックってパーキングにしないとキーが抜けない、えー、これ非常にただ単純にピーってところに入れれば車止まるんですけどそれに気づかなかったことがあって焦っちゃってるのかなでこれも十10年ぐらい前になると思うんですけどこれ放送の生放送にキーの抜け方が分からなくて遅刻したことがありますインターフェースにまつわる失敗話って他僕も何回かあってですねフジテレビの朝のフジテレビ批評っていう番組に出てる時にまあ首都高で自分の車で行ったところ途中事故があってこれ僕が事故ったわけではなくてちょっと前にね NSX 走り屋が走ってたやつがまあ自損でまあ道路を塞いでしまってしばらく開通しなかったことがあるんですよね。放送ギリギリに着いたことがあるんですよ。で、その時に、フジテレビの前に車止めて、えー、スタッフ、ディレクターが、えー、ギリギリ間に合いますっていうので、こっから、あのね、フジテレビって地下に駐車場があるんですけど、そこに止めるのは、プロデューサーかなプロデューサーが来て、やっときますから先にスタジオにっていうので、ギリギリ間に合ったことがあって、その時の話で僕の車、当時乗ってた車の、やっぱりバック、リバースの、えー、ところがですねシフトノブをちょっと何、えー、ていうのかな握り込んで上にずらしてじゃなきゃ、えー、リバースに入らないっていう機構があったんですよね。でこれが分からなくて、えー、そのプロデューサーがまあ富士テレビの駐車場に道を塞ぐ形で止めてしまうっていう事故。まあこれ朝の5時台の番組だったので特に問題はなかったんですけどまあ使いづらい車に乗っていることでの起こった弊害ってこともありました。で今まで僕人生で一番これも困った、えー、ことはですね福岡にまあ遊びに行った取材だったのかな行った時にマニュアルのミニえー、ローバーのミニを借りたんですけど交差点の真ん中でまあ下手にねマニュアル乗り慣れないもの乗って発進に失敗したんですよねその時にエンストしてしまってでいくらキーを回してもエンジンがオンにならない交差点のど真ん中でこれめちゃめちゃ焦って全然あ止まったこれはバッテリーかなみたいな感じでもうううんともすんとも言わなくなったんですよねでその時に本当にど,ど真ん中、えー、ともう周りもねその本当に迂回して通っていくみたいなほぼ、まあ、事故に等しいような状況で冷静にスマホで、えー、ミニエンストイグニッションで調べたらブレーキを強く踏み込んだ状態ではないとエンジンがオンになりませんっていうちょっとローカルルールなんだけど。えー、そこでね、同乗者もいない、ね、一人で運転してる時の、えー、アクシデントなので、まあ、そこで調べるまでわからなかった。これ発信するときってね、たまたま、えー、エンジンオンのままレンタカーの人に借りたから、エンジンのかけ方わからないまま乗ったって恐ろしいなと思うんですけど、ちょっと僕はこういうね、レンタカーの失敗がちょっと一人多すぎるのかもしれないんですけど、これ言っておく。ちょっと分かんないない自分で機械音痴なのかなっていう気もするというか普通の人たちはそんなこと失敗してないのかもしれないですけどいやこれだけどね機械と人間の間にあるユーザーインターフェースとかインタラクションの失敗ですよっていう、えー、これは僕が言い訳として言っているわけではなくてドナルド・ナルノーマンさんの説ということでまあちょっとね、えー、本の中で書いていることというよりも僕の身近なテクノロジーの失敗例になっていますけど、まあ、ちょっと本の中でねこういうね、えー、機械のと人間の間に入っているどんどん複雑化しているわけですよいろんな機能が、まあ、テクノロジーの発展とともに増えていく中でどんどんどんどん複雑になっていって。人間の方がまあついていけなくなると思っちゃってるじゃないですか僕らけどこれは実際には僕らの能力の問題ではなくて間に入っている、えー、インターフェースのデザイン設計の問題ですよという話いややっぱりこれは俺が機械で失敗することが多いぞっていう話だった気がしますうん、本の中で一番重要だと思う箇所をちょっと引用してみたいと思うんですがテクノロジーは急激に変化するが人と文化はゆっくり変化するしたがって変化は急激でもあり徐々にでもある、うん、この話はですね、まあ、使う人たちっていうのもまあものすごい、えー、テクノロジーの急速な変化についていくためにタイムラグがあるし、まあデザインを作るっていうこともね、文化って言っていいと思うんですけど、まあ試行錯誤しながら徐々に徐々にできていくものでね、えー、今はテクノロジーの進化のスピードが増してしまっているということなんですよね。でまあ、本の増語版の中に書かれている章で、これデザイン思考という言葉が出てきて、この話もちょっと最後にしておきたいと思うんですけど、まあね、この本デザイナー、デザインっていう考え方、非常に、えー、多出するんだけど、これ見てくれが大事だよねとか、スタイルの話だよねとか、まあアートだとか、まあ、グラフィックであるとかファッションの話をしているわけでは全然ないんですよね。まあむしろ、えー、インダストリアルデザインの話、物を作るときに、えー、必要な考え方の話、えー、エンジニア著者ってね、えー、言いましたけど、その中で重要な一つのサイクルがあるということが書かれています。テスト、観察、アイデア創出、プロトタイピング、えー、これを繰り返してね、えー、製品をどどんんん良くくしていくんだっていいだっう発想、えー、この発想って非常にまあ o g l e なんかを見て典型なのかなと思うんだけど、まあ、ネットサービスってベータ版から始まって。まあ徐々にちょっとユーザーに使ってもらいながらどんどんバージョンアップしていくまさにそういうね、えー、現代のサービスの発想っていうのはこのデザイン思考っていう言葉で、えー、強い影響を受けている、えー、このねノーマンの思考から出てきている製品の在り方みたいなものが非常に現代性を帯びてきているっていうことだと思いますまあそれってこれ商品製品に限らないというかまあ、僕が原稿を書くときなんかの話でも通用するのかなっていう気がしました。まあこれ、ポッドキャストを作っている。まあ今僕これ一人で録音し、えー、ちょっと飽きたりしながら編集したりね、えー、間に入れる音楽とかかぶせて、ちょっと遊びながら作ってたりするんですけど、まあこういうテーマを話そうとか、こういう本について喋ろうとか、まあどういうふうにね、タイトルをつけようかって考えたりとか、まあ配信のえー、今だいたい1週間に1回だけどちょっと縮めてみたりとかねいろんなテストしながらまあ実験にしながらそれを試しているみたいなところがあってまあテスト観察アイデア創出プロトタイピングプロトタイピングっていうのはまあちょっと難しい言葉ですけどまあなんかとりあえず出してみながら製品としての感覚確認しながら喋り方をちょっと変えてみたりとかゆっくり喋ってみたりとか、まあ、BGM を最初入れてたのをなくしてみたりとかっていうのもある種のリアクションを受けてのことでそもそもこうやってね小倉くんとではなくて一人で喋ってみるっていうのもちょっと実験的な試みでまだ2回目ですけどなんかリアクションがあったらね一人喋りもちょっと上手くなったりとかこうした方がいいのかなっていうようなベータ版的なテスト繰り返しながらちょっとずつえどういうコンテンツとしてえ質を高めるかみたいなことがまあそれが楽しくてやってる部分っていうのもあるのでテスト観察アイデアプロトタイピングみたいなことえ僕もあまりこの本を最初に読んだのって結構昔なんですけど意識せずにやっているようなことまあこれ誰しもやってることなのかなというふうに思います。ちなみに今日のトークでね冒頭で飛行機の読書等の話しましたけどこれちょっとネットで確認してみようと思ってなんか僕の勘違いでみんな分かって間違えたりしないんじゃないかなとかちょっと心配になってさっき調べてみたんですがいや案の定ねたくさんありましたいやそれどころかこんな記事ちょっと見つけましたボーイングがこのほど航空機内座席の読書灯と客室乗務員呼び出しのボタンを切り離した新たな内装デザインスカイインテリアを発表しましたこれまでの読書灯と乗務員呼び出しボタンは隣接し区別しにくいことから読書灯を利用しようとした乗客が間違ったボタンを押すことが多くというねこれ11年前2011年のえー、ロイターの記事言ってたよいや本当にねあのー、ボーイングの737ってものすごくヒットしたまあ大ヒット機種ですよ何万台あるまあその全部が同じインターフェースのデザインで出したわけじゃないかもしれないですけどそんなベストセラー機種でねこんな分かりにくいインターフェースのボタンの位置のミスみたいなことが起こってしまう。まあこれは本当にマツダとかトヨタのね悪口とか言ってる場合じゃなくて、まあ人類がミスしやすいこと、えー、まだまだ本当にね、インターフェースとかね、ユーザーインターフェース、えー、機械のデザインとかっていうのは難しいことだらけなんだなっていうふうに思いました。いや、今回は僕が機械が苦手なのか。いや、そんなことは、そんなことないですよ、僕。パソコン誌、えー、編集者出身。このポッドキャストの編集とか、配信とか、えー、全部できてますから。まあ、アンカーのインターフェースが優れているせいなのか、えー、今ね、使っている Mac の、えー、ガレージバンドをちょっと今後、オーディション、アドビに変えてみようかなと思ってやってみますけど、まあ、いろいろ試行錯誤していきながらね、えー、インターフェースの難しさなんか直面することもまた一つチャレンジする面白さなのかなというふうに、えー、思っていながら試行錯誤作ってみております。えー、ずいぶん疲れたので今日はこの辺で終わりということでここまでライターの早水健郎でした。